0: Во время перемены мальчики прибегали к нам Не знаю, все съедали Мы там
1: как-то отбивались от них Там где мои носки? Об этом можно говорить? Нет Нет? Хорошо, мы это вырежем Меня зовут Юля Коршунова. Всем шлю дистанционный привет. Думаю, вы догадаетесь, о чем мы будем сегодня разговаривать. С вами подкаст «Думай сам», подкаст о трендах в образовании и студенческой жизни. И сегодня будем говорить об онлайн-образовании, а АК «Дистанционное образование». Я позвала суперчеловека на эту беседу. Это моя одногруппница, к сожалению, бывшая. Это Маша, Маша Распопова Всем привет Почему Маша? Значит, я училась очно И Маша училась со мной Но Маша решила перейти на дистанционное образование Поэтому у нее есть опыт как очного образования, так и дистанта К сожалению, Маша нас покинула Маша, скажи почему? Почему ты нас бросила? Ну так совпали обстоятельства
0: мои семейные, можно сказать У меня сестра на два года младше меня Она поступила тоже на платное обучение Поэтому мне пришлось пойти самой работать И перевестись на заочное образование которые э, дешевле по стоимости, и чтобы можно было тоже как-то и свои хотелки обеспечивать, и на родителей сильно не давить своим платным образованием. Поэтому э, пришлось мне перевестись после второго курса. Но я не скажу, что я о чем-либо жалею. Единственное, я поменяла направление подготовки, потому что моей, скажем так, родной социологии не было на заочном формате. И я перевелась на менеджмент, что тоже в чем-то мой профиль подготовки в чем-то схож социологии, потому что что я теперь учусь на маркетинге и э, из-за того что я переводилась я потеряла как бы год то есть два раза я
1: училась на втором курсе это сейчас должно было быть всплывающее окно «Дзынь — это дешевле а потом уплывающее окно "Цинь" пришлось учиться на год дольше но если приводиться после первого курса То можно сохранить Сохраниться Так, значит, мини-вставка Мы с Машей были студентками финансового университета Но Маша продолжает быть студенткой финашки И учились вместе на социологии А почему менеджмент? Не было чего-то поближе, а ну хотя маркетинг Да, это ближе к социологии У нас даже
0: были дисциплины, которые прям совпадали Но единственное, мне их не перезачли Из-за того, что почему-то на заочном обучении Разное количество часов Как бы это не звучало Стало странно, то есть у нас, например, один год предмета на очном обучении может идти за семестр, даже меньше по часам быть, чем семестр на заочном обучении, потому что там считаются часы дополнительной работы, самостоятельной, вот, поэтому мне приходилось проходить методику, методологию социологического исследования заново, например. Уже с другими преподами? Да.
1: Блин, у нас были классные, кстати. Но зато ты теперь эксперт, получается, в методике, методологии социологического Во всех сферах. Вот побывав и там, и там, на всех сторонах этого обучения, какие отличия ты видишь в онлайн-образовании
0: и очном? причем мы, получается, поучились и очно-дистанционно, то есть с теми же... Было-было. Да, с теми же преподавателями, с теми же одногруппниками на заочном формате, вот этом дистанционном. Тоже, конечно, есть разница и в таком формате, когда вы учитесь на очном, и вас переводят на дистант, и когда вы изначально приходите на дистант, потому что во-первых, там больше группы, там не разделяют на потоки, ну, вот этот поток огромный, который поступает, там, с 90 человек на нашем профиле, и это все считается одной группы, потому что никто их не будет разделять, у всех вебинары в одно время, но все 90 человек не подключаются там в силу работы, в силу вот этого всего, вот, ну, соответственно, онлайн-образование проще совмещать с работой, то есть я работаю 5 на 2, в субботу у меня вебинары, вот, параллельно там на неделе делают домашние задания, вот эти все, вот, какие еще основные отличия, ну, такой, как сказать, не то, что отсутствие контакта с преподавателями и студентами, но гораздо в меньшем объеме он происходит, потому что, понятное дело, студенты там не видятся вообще между собой, у нас, я не знаю, наверное, чуть меньше половины группы где-то в других городах и странах, и преподаватели, соответственно, тоже мы их э, видим только на вебинарах, и какой-то контакт с ним происходит только там по почте, по вот этому всему, и поэтому привычный формат семинаров в научном обучении, когда там преподаватель может не знаю, какие-то групповые занятия Вот эти задания организовать прямо на семинаре Чтобы там все поработали в команде тут это сложно организовать И поэтому сокращается даже Количество форматов работы Которые можно применять на вот этих вот вебинарах
1: То есть, с одной стороны, классно то, что Люди, живущие в разных городах, могут учиться В Москве и оставаться со своей семьей Но, с другой стороны, конечно, нет вот этого Живого общения, которое я, кстати, очень люблю Когда я чего-то не понимаю, я просто поднимаю руку Задаю воп- миллион вопросов Это это да, я помню,
0: как-то задавала миллион вопросов. Я до сих пор на парах, да. Да, сейчас как-то ну, бывает просто, не знаю, лень нажать на эту кнопку включения микрофона, чтобы что-то спросить. Или когда там, например, ты можешь, если на очном занятии преподаватель всех видит, видит, кто там на него смотрит, у кого горят глаза, кто там хочет что-то спросить, тут могут тебя опередить просто, быстрее тебя ответить на вопрос. Вот. И поэтому как-то усложняется это все. Мы же без камер сидим на парах. А так? Зачем нас всех
1: видеть? Но при этом не теряет или качество образования, на
0: твой взгляд? На мой взгляд, ну, я общаюсь сейчас с теми, кто учится очно, продолжаю общаться с этой вот своей компанией, и по их рассказам, то есть я понимаю, что происходит сейчас на очном образовании, я понимаю, что можно какую-то часть очного образования все равно переводить в дистант, и у дистанта тоже есть какое-то количество преимуществ, потому что, ну, вот, например, когда мы учились на очном, у нас надо было обязательно там, не знаю, записывать все вот эти вот дедлайны по заданиям, все вот эти вот задания А тут на нашей платформе Вот этой вот кампус фару Вообще все прикреплено, все вот эти точки крепления Заданий, на каждой точке Все вообще расписано, все там материалы Прикреплены, то есть преподавателю не надо Там все это собирать, отправлять, не знаю, на групповую Почту, как это обычно делается Просто он прикрепляет все это на портал И там уже можно посмотреть Все задания, какие у тебя текущие Сейчас есть, что то для них нужно сделать И самое главное, там очень удобно, там есть прям Календарь, в котором все дедлайны горят то есть ты можешь посмотреть, что тебе надо сделать к этому сроку и начать делать.
1: Вот, наверное, еще стоит разделить. Существует же дистанционное образование очно-заочное в виде вебинаров, то есть это все ведется так же, как очное, только там, например, по вечерам и дистанционно. А у тебя, я так понимаю, форма именно заочная и больше самостоятельная работа.
0: Именно заочная, да, и это получается институт онлайн образования, который сейчас уже институт открытого образования называется. Но это заочная форма, не очно-заочная. То есть тут вообще не нужно приезжать в вуз Ни по вечерам, ни Тогда, просто на в конце обучения на защиту диплома, на госы, вот.
1: Заберите хотя бы эту корочку. <laughs> да. То есть один раз приехать точно придется. Ну да, я чаще бываю, как видишь. Ну да, Маша сюда приезжает, у нее тут друзья. И ты все еще состоишь в Студсовете? Скажем так, я
0: поддерживаю контакт с теми, кто учится в научной форуме За Студсоветом. То есть, в принципе, в курсе всего, что происходит, заезжаю в гости.
1: Рубрика «Новости в образовании». С 1 сентября 2024 года в школах в обязательном порядке появятся уроки труда. Я, кстати, удивлена, мне казалось, они и так обязательные. Ну, видимо, не везде, и, может быть, они в разном формате могли вестись. Законопроект об этом прошел сразу второе и третье чтение в Госдуме. Положение о труде стало частью закона на другую тему о запрете мобильных телефонах на уроке. Про мобильные телефоны говорить не будем, но я бы хотела вспомнить уроки труда в школе. Как они воспринимались с тобой? Были ли у тебя такие уроки? Они иногда назывались еще там «уроки технологии» или что-то вроде того.
0: Да, у нас были уроки технологии, мы там то шили, то готовили у мальчиков, я не знаю, что они там делали, пилили какие-то табуретки, скорее всего. У нас в одно время, не помню, в каком-то или в шестом, или в седьмом классе, у нас был класс вот этот вот кулинарный, где девочки там что-то готовили, и у мальчиков был класс вот этот вот, не знаю, как он называется, столярный цех или что Будущие О, заводчане и они, и они находились на одном этаже И э, во время перемены Мальчики прибегали к нам Не знаю, все съедали Мы там как-то отбивались от них Но они нам свои изделия не приносили ничего
1: Табуретку не подарили Так что мы были не в классе, что у них происходит Стояли, не на чем было сидеть Все табуретки там Я помню, у меня тоже было такое же Мы тоже шили, я шила юбки, фартуки Мне кажется, это типичная история Да, у меня до сих пор
0: фартук лежит У
1: меня тоже, ну я, кстати, им пользуюсь тем не менее, да, а у мальчиков все время было что-то другое, направленное на мужественное, что-то отремонтировать, но многие мальчики рассказывали, что иногда их урок проходил просто в анекдотах обыжешников и трудовиков, ну, которые часто иногда совмещали почему-то эти уроки, вели их вместе, и меня всегда удивляло, а почему учат готовить только девочек или шить только девочек, а там табуретку сделать только мальчиков, как будто бы мальчикам не как нужно... Как мы с тобой нужно? на этом вопросе совпали, гендерное равенство? Да. Ну, а потому что что, мальчик вырастает, он не должен готовить? Кстати, у меня я
0: сейчас очень э, приятно удивлена, что мой брат сейчас в 14 лет самостоятельно вообще заявляет желание готовить, сам готовит. Сегодня утром ела от него запеканку. А, звуки и, гордости. Вообще, да, я, я так не умею, как бы. Я не знаю, надо, кстати, у него спросить, есть ли у него что-то такое в школе, потому что я не слышала, чтобы он рассказывал про уроки труда. Теперь А-а-а. будут. Ну У него в любом случае, там, у папы в деревне есть уроки труда, там, не знаю, снег почистить и все такое, поэтому Р- состоронне развивается.
1: Ну, то есть, как будто бы табуретку можно просто купить купить. купить в магазине, а вот навык приготовления пищи или там шитья пригождается гораздо чаще, и я бы, конечно, обучала этому всему. Не знаю, как будут выглядеть уроки труда сейчас, но надеюсь, они будут полезны для всех, раз уж они введены. Вернемся к онлайн-образованию. Я надеюсь, такой будет звуковой эффект у тебя. Теперь придется вставить. Есть ли у тебя какие-то забавные истории из онлайна? Что-то, может быть, связанное не с отключенным микрофоном или что-то еще, Как это часто бывает? Да, часто такое бывало. Специально вспоминала
0: именно связанные с моим ну, нынешним дистанционным образованием. У нас был вебинар по философии преподаватель Очень, очень почему-то любила задавать вопросы. Вот просто даже не спрашивать там, кто знает ответ на этот вопрос, там, кто готов на него ответить. Просто на выбирала фамилию из списка или из тех, кто присутствует на вебинаре, задавала вопрос и там уже смотрела, есть этот человек на вебинаре или нет. И вот почему-то и очень сильно полюбился наш одногруппник. И она, как его увидела, что там симпатичный молодой человек на аватарке у него, и давая у него спрашивать все время. И там по имени-отчеству его называла, и постоянно задавала ему вопросы на протяжении там, получасы, и он в какой-то момент написал нам в чат, как мне сделать так, чтобы она меня перестала видеть. При этом, чтобы не выходить. Ну, ему одногруппницы предложили аватарку убрать временно, чтобы она как-то, видимо, визуально его потеряла, но она не потеряла его, она его запомнила и продолжала спрашивать.
1: Бедный мальчик. А может, не бедный, зато теперь умеет отвечать на все вопросы. Я помню из такого забавного, когда учились мы с Машей на первом-втором курсе, по-моему, уже на втором или уже на первом курсе, ну, случился ковид на каком Он он там периодически случался. Он периодически случался, нас периодически уводили на дистант, и в какой-то момент мы чуть ли не полгода подряд занимались дистанционно это было очень непривычно потому что мы все поступали на очное обучение и в итоге мы все сидели в тимсе преподаватели были не готовы к этому переходу кто-то не знал как включить презентацию как что-то продемонстрировать всегда очень много времени занимало то где какой-нибудь преподаватель говорит ребята подскажите а куда нажать
0: у нас кстати до сих пор такое происходит То есть многие преподаватели очно преподают они не привыкли и у нас одна Преподавательница сидела Специально приезжала в субботу в универ Чтобы ей помог Специалист этой технической поддержки И вот она его там просто не отпускала Чтобы он помог всех впустить на этот вебинар Ну, Тоже вот эти вот технические неполадки Это одно из Не знаю, просто наша беда главное.
1: Да, особенно если ты еще в другом городе сидишь У тебя там не очень хорошо ловит интернет Это, конечно, не круто Так вот, у нас какой-то важный семинар Мы что-то обсуждаем Тишина возникла, потому что задали какой-то вопрос И у нашего одногруппы не буду говорить его имя, ты вспомнишь Включился микрофон Не знаю, каким образом, может ли он включаться сам У меня всегда есть вот этот страх, что Он сам включится, и мне нужно следить За тем, что я говорю Я «О-х. так на лекции петь начала однажды тоже. На-, на-, на первом курсе как раз Вместо учебы поет, или ты так конспект зубрила? Ну, типа Методика, методология, но В общем, он закричал Что-то своей девушке, видимо, он с ней тогда жил Там, где мои носки? И мы угорали ужасно сильно И не могли понять, он специально это сделал Но голос доносился откуда-то подальше Как будто бы микрофон случайно включился И он там что-то шмотки свои собирал Да, я помню, преподаватель тоже интересно Очень стало тогда Да, правда, где носки-то? Да, и такое было Рубрика Ресерч Российские ученые совместно с коллегами из США проанализировали эффективность дистанционного обучения по сравнению с традиционными очными занятиями в сфере технических наук. Они провели умное рандомизированное контролируемое исследование и в ходе эксперимента проанализировали успехи 325 студентов-второкурсников. Они обучались по направлениям подготовки машиностроения и строительства в трех региональных российских вузах. Участники изучали два обязательных курса в разных форматах. Перед началом обучения, Их случайным образом определили в одну из трех групп Первая проходила обучение в традиционном формате, очном, то есть ходила на пары Вторая смотрела лекции онлайн и приходила на очные семинары, то есть смешанный формат А третья группа осваивала весь курс дистанционно, как сейчас учится Маша Обнаружилось, что уровень освоения дисциплины не различался во всех трех группах Однако студенты, которые проходили курс в онлайн-формате, были чуть менее удовлетворены процессом обучения. Как ты думаешь, с чем это может быть связано? Скорее всего, с техническими неполадками. Мне кажется, у
0: нас уже трижды, ну ладно, не трижды, дважды как минимум поменялась платформа обучения. Сначала был Teams, потом мы резко стали переходить, во-первых, там на новую почту, не Outlook. VK Mail. Да, ну Mail.ru, по сути, тот же самый. И платформа была Webinar.ru, сейчас она, не знаю, или там влилась, или ребрендинг произошел теперь это МТС-линк, и поэтому каждый раз какие-то обновления происходят, преподаватели не знают, что с этим делать. Техническая поддержка тоже, к сожалению, не знает, что с этим делать. Поэтому случается такое, что у нас студенты, даже если очень хотят попасть на вебинар, они не могут на него просто войти.
1: Так вот, исследователи считают, что вот такая разница, что онлайнщики менее удовлетворены обучением, связано преимущественно э, с отсутствием опыта и навыков обучения в онлайн-среде. То есть они они иногда не понимают, куда ткнуть просто, как загрузить презентацию. И в частности, навыков тайм-менеджмента. То есть твое обучение онлайн и заочное очень часто должно быть коррелировано с самодисциплиной, потому что тебе нужно самому себе придумывать время, в которое ты будешь делать задание. Хорошо ли у тебя с тайм-менеджментом? Я с этим борюсь постоянно, мне кажется. У меня бывает такое,
0: что приходится жертвовать сном, чтобы успеть доделать задание, потому что бывает иногда просто, что я после работы очень устаю, и мне вообще не хочется продолжать еще после дня на работе, еще там сидеть за компьютером, чтобы что-то писать, там вот эти какие-то работы. Работы. И поэтому а, бывает так, что я откладываю все на последний момент, но стараюсь сейчас уже делать это пореже. То есть приходится самому
1: придумывать себе расписание какое-то?
0: Приходится, да, как-то. Ну в любом случае это какое-то или вечернее время, если работать там по офисному графику, или это, ну выходные тоже не очень хочется тратить выходные с обычно провожу или куда-нибудь э, езжу гулять там, например. Поэтому приходится все равно как-то э, заставлять себя ходить с работы, садиться туда, к этим всем заданиям, что-то делать. Ну, на самой работе тоже не особо получается этим заниматься, надо работать.
1: Вопрос с подвохом. Если бы тебе не приходилось работать, у тебя были все возможности, и тебе дали выбор, остаться на очном обучении или все таки перейти в онлайн, что бы ты предпочла?
0: Я бы, пожалуй, выбрала какую-то золотую середину, потому что, с одной стороны, онлайн гораздо удобнее в том плане, что ты можешь, не знаю, ну не то, что не вставая с кровати, просто мне там есть дома какой-то там уголок, там вот этот пуфик стоит, столик стоит, я поставлю там себе кружку чая, что-то еще сижу, слушаю вебинары, там с преподавателем общаюсь, вот. но если вот этот вот традиционный очный формат обучения, где там 5 дней или 6 чуть ли не дней в неделю надо приезжать, сидеть там чуть ли не целый день на лекциях, семинарах, тоже это очень выматывает. Наверное, даже физически это больше, чем работа вот эта вот сидящая, потому что все равно приходится там куда-то ходить по этим корпусам. Тоже не самый такой комфортный формат.
1: Зато есть общение. Да, зато
0: есть общение. Мне этого тоже очень сильно не хватает на работе не всегда получается общаться, как минимум, потому что там нет людей моего возраста. И как-то приходится выкраивать время вот этого для общения с друзьями. И это тоже либо вечера, либо выходные. То по выходным там не все могут, потому что кто-то там, не знаю, домашку ту же доделывает. Поэтому если было бы что-то такое очно-заочное, было бы идеально.
1: Очно-заочное существует, но оно обычно предполагается у нас как вечерка, я так понимаю. Но классно, наверное, форматы, когда лекции, например, возможны онлайн, ты можешь не ехать полтора часа в одну сторону, полтора часа в другую сторону, уставший, не просто не выспавшийся, просто подключиться и, правда, послушать, а там на семинары, где есть какая-то активность, приезжать. Ну, такие форматы вводятся, они, правда, есть не везде, в общем, мы рассказали, и плюсы, и минусы разных форматов обучения, онлайн, и очно, и что еще существует. А уж что выбрать вам, думайте сами. С вами был подкаст «Думай сам», подписывайтесь на наш телеграм-канал, подкаст «Думай сам», он называется, как вы могли догадаться, Обязательно ставьте какие-нибудь реакции, звездочки, сердечки, пишите, пожалуйста, свои комментарии и отзывы, это очень важно, мы хотим знать, нравится ли вам, какие нам темы еще поднимать. Увидимся в следующем выпуске с вами, пока-пока!